0: Mucha gente buena eh, Una y tres minutos de la madrugada eh, Vamos a dar paso A nuestra siguiente invitada Directamente mm. desde Argentina, Padre Isaac
1: Sí, hoy tenemos con nosotros Desde la Argentina, ni más ni menos A Luciana Ella eh, era judía Y se convirtió al catolicismo Gracias a su marido que que le, le mostró un audio. Buenas noches, Luciana.
0: A ver, no sé si te vimos mm. aquí en directo. Vamos a intentar resolverlo. Les contamos a nuestros. A ¿Contamos ver. a nuestros. Ahora, Luciana?
2: se escucha perfecto, ¿me
0: escuchas? Ay, sí, te escuchamos. Bienvenida a esta mesa ah, del estudio de Radio María. Quería dar las gracias a Lola, Lola Redondo, Lola. que hace muchos meses <risa> se propuso que Luciana uh -huh. estuviera en el programa y no ha parado hasta que, 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 que estés esta, <risa> hola, esta noche. Luciana. ¿Qué hora es en Argentina, hola. Luciana? <risa> Un gusto. Es eh, las ocho de la noche. Luciana, cuéntanos, cuéntanos sobre tu familia. Y tú, cuéntanos tu educación eh, judía y cómo cómo era Ajá. tu familia y, y tu educación
2: Bueno, ahora ahora les cuento un poquito Solamente quiero hacer una aclaración que eh, eh, por, por lo que estaban diciendo Que es lo más normal del mundo, que siempre... Dicen la com como que es una conversión, pero yo lo que aclaro siempre cuando cuento, o cuando escribo es que no en ningún momento lo viví como una conversión ni lo vi pienso como una conversión, sino que porque en ningún momento como hubo un cambio de religión, eh, o sea, para mí es el judaísmo es la promesa de Dios de enviar un salvador y donde envió toda la preparación, los profetas y toda la preparación para recibirlo y el catolicismo es el, el cumplimiento y la celebración de esa promesa cumplida. Entonces, no no es una conversión, digamos, sino es una con perfecta continuidad el judaísmo con el catolicismo.
1: Antes de comenzar, Luciana, eh, no sé si mm. tendrás algún algún medio encendido a tu alrededor. Eh, ¿La radio? No, por casualidad. más que
2: un modem, no, no. Vale, vale nada. Es que
1: escuchábamos algo de fondo y pensábamos que era la radio. Continuamos ah, no, con, no. Tu, con tu historia, cuéntanos mm. un poco lo que te decía, eh. Modena.
2: Eh, sí, lo que, o sea, yo siempre, o sea, nací toda mi familia, eh, todos judíos, eh, mis abuelos, eh, también todo, todo, desde, desde muchos años de, de generaciones, todos judíos. Eh, mi, una de mis abuelas, de hecho, es eh, fue inmigrante de Polonia antes de la guerra eh, para Argentina y. Y siempre me guiaron desde esta, de, de esta manera. Siempre fui, eh, fui a una escuela primaria, secundaria, judía, eh, al club, todo judío. O sea, el ambiente donde siempre crecí era, o sea, para mí el mundo era judío directamente, ¿no? En general toda la gente iba a ser así. Eh, y, y después eh, también, en, hasta la universidad, digamos, todo el ambiente donde yo me moví. Eh, fue con esta educación, siempre bajo las tradiciones, no, no fue una educación así religiosa, sino además de tradición, o sea, en el judaísmo de, hay como muchísimas ramas eh, de lo que es eh, la religiosidad y en mi familia eran una cuestión más que nada de, de seguir las tradiciones, las festividades, y siempre me mandaron a, a escuelas con, donde me, me transmitían esta fe, eh, también desde este lado.
1: Eh, Luciana, ¿cómo, ¿cómo vivía tu familia la tradición judía? Para aquellos que, que están escuchando el programa y que quieren saber un poco acerca de, del mundo judío
2: y es como en, el, en el judaísmo es como, es muy ah. amplio, como que tenés lo que es la parte, de lo que es la religión y además la tradición, es como cuando dicen el pueblo judío es como, eh, porque es mucho más que una religión, o sea, en el judaísmo de hecho se puede, hay un montón de personas que no, no creen en Dios y sin embargo no dejan de ser judías, no es como en... El, el cristianismo que parte de la creencia desde Dios, desde eso es el, el principio de, de, la, de toda la fe. En cambio en el judaísmo es mucho más amplio, hay la, hay muchas tradiciones, hay gente que hasta puede ir al templo, a la sinagoga judía y no tener eh, una creencia tan firme en todo lo que es la religión, pero lo hace por un, también por una cuestión de pertenencia, de, de hay una transmisión muy fuerte de generación en generación de, de lo que es esta este esta este judaísmo que no se tiene que perder O sea, hay muchísima gente religiosa eh, Que cumple toda la, la Torah Y los mandamientos, tal como están y Pero hay un montón de judíos que lo viven, por ejemplo, como mi familia Que no es que se hablaba de Dios en mi casa No era una presencia así Pero era era una cuestión que éramos judíos Y se sabía y me educaron de esa manera Y siempre eh, lo que se hace en este tipo de familias Siempre se celebra lo que es la Pascua Judía, Pesaj eh, siempre se hacen celebraciones, son unas cenas familiares con una liturgia especial Y después el año nuevo judío y el día del perdón Son como las tres festividades que todo, que todo judío eh, la, celebra Crea o no crea, o sea, sea muy religioso o no Como que nadie deja de participar en eso Y, y además eh, a los 12 años eh, las mujeres, o sea, los varones a los 13 y las mujeres a los 12 años celebran lo que es el bat, Bar Mitzvah para los varones y Bat Mitzvah para las mujeres, que sería como la confirmación en el catolicismo, que es don, como la presentación, es la primera vez que... Que el que es que lee la mujer o el hombre La Torá, o sea, la, las Sagradas Escrituras la, lee se, Hay toda una preparación Como si fuese una catequesis De un año con la, la preparación Y se cantan canciones Y es como toda una celebración muy emotiva Y se hace una, un festejo después de eso Y eso yo lo viví Lo hice y lo viví muy
0: intensamente Muy muy espiritualmente toda esa parte A los 12 años eh, Luciana, a los 19 años Conoces a tu marido Sí cómo es ese, ese encuentro con él eh,
2: eh, nosotros nos cono sí, nos conocimos y siempre o sea eh, hablamos un montón de cosas porque él ya venía de una familia católica yo o sea para mí él era católico pero yo no sabía lo la dimensión de lo que era eh, que él era católico, para mí era católico es que significaba que era no judío, pero no, nunca había conocido un católico no practicante, o sea, había conocido, o sea, había conocido católico, gente que no era judía, pero no era religiosa, pero mi marido sí venía de una familia muy religiosa, eh, y o sea, muy, misa... Eh, todos los domingos, y la madre muchas veces diaria, o sea, eh, y él también, o sea, para mí eso era totalmente nuevo, ¿no? Y siempre hablábamos, cuando hablábamos de los temas, yo le decía a mí las religiones no me gustan porque separan a las personas, así que no, no me importa, como que yo en ese momento que lo conocí, ya era, eh, no, no estaba conectada con, con, con la religión, más que nada, solo una cuestión de pertenencia al judaísmo.
1: ¿Él era católico? ¿Y... Sí,
2: él cat sí
1: ¿y entonces ¿qué, qué opinaba tu familia al respecto?
2: Ellos eh, como que siempre preferían que me case con un judío porque también por una cuestión de de, de, continua, de continuidad de tradiciones de que es lo como lo familiar pero no era una cuestión de eh, como hay otras familias que pueden ser que es prohibido como que te, te puede sacar de la familia eh, como que es algo que no puedes hacer. En mi familia no era eso, era siempre como que yo sabía que mejor, que no iba a ser eh, algo lo más agradable, que, que eh, mi novio no sea judío, pero no fue un tema, o sea, enseguida, cuando lo conocieron, mi papá habló conmigo y me preguntó por qué por qué este chico y, y, y no o, una persona judía, y le, le, le conté, y enseguida él lo entendió, se dio cuenta eh, que era serio, que realmente... Las, las cosas que yo le, por lo cual lo había elegido, eran válidas y realmente como que se entendió que mis, lo que yo le decía era no era una, un enamoramiento, una rebeldía, sino que realmente era un amor en serio y no no tuvo ningún problema, o sea, lo conocieron a él y les encantó enseguida, así que estuvo todo bien en ese sentido.
3: Luciana, ¿cómo fue la celebración de tu matrimonio? ¿Cómo, cómo lo viviste la preparación y la celebración? ¿Fue en la iglesia? fue ¿Cómo fue?
2: Nosotros nos casamos en un templo judío, <risa> o, sea, no, eh, no, o sea, siempre hicimos una preparación, o sea, nosotros somos una pareja, o sea, que hablamos exhaustivamente muchas cosas, o sea, estuvimos seis años de novios antes de casarnos y hab habíamos hablado todos los temas de religión, o sea, no queríamos que nada nos agarre por sorpresa a una vez casados, sino que tener bien claro lo que cada uno estaba dispuesto a ceder y que el otro no iba a querer ceder, entonces como para tener bien claro y que después ninguno se lleve sorpresas. Así que habíamos hablado, bueno, por ejemplo, para mi marido el bautismo de, de los hijos era central, era algo que no iba a ceder, para mí era algo impensable en su momento, <risa> era algo que no, no me imaginaba, pero por otro lado no iba, no, no iba a estar dispuesta a dejar el amor de mi vida por, por ser a eso, siempre nosotros hablábamos él por ejemplo... Eh, me hablaba de la circuncisión que era un tema también, me dijo yo no tengo problema, o sea, Jesús estuvo circuncidado, o sea, que mis hijos sean circun circuncidados, no hay problema y entonces me decía, ¿por qué a vos te va a molestar el, el bautismo si para vos no crees y si no es nada? Es una agüita que le ponen una circuncisión es mucho más profundo eh, que un agua que le ponen en la cabeza, entonces, ¿qué te va a molestar? pero para el lado judío es como que sentís como que es una tradición como que estás yéndote a un sector prohibido, que uno como judío Judío, no tiene que hacer esas cosas y de repente pensarlo con mis hijas para mí era toda una problemática pero que bueno con el tiempo dije eso ya lo vamos a ir viendo también con mis padres lo hablamos ese tema fue fue una cuestión más adelante ya llegamos a llegaremos a charlar de esa etapa el, el tema de lo que fue el matrimonio realmente estábamos buscando distintas opciones eh, para que él, él quería tener el sacramento eh, católico del matrimonio y por otro lado yo no quería casarme por iglesia, esa parte sí no era lo que yo iba a ceder porque realmente era, no no me gustaba el, entrar a las iglesias y, y no, no, mi familia, todo, no no, no era lo que para nada quería y él no, no tenía problema, él más que nada no le no importaba tanto la forma sino que el sacramento. Entonces eh, estuvimos investigando celebraciones mixtas con, con con un cura, y los rabinos no lo hacen, pero hay una, una persona que se llama el Hassan, que es el cantor litúrgico, que con celebra, digamos, es una como una bendición, no es que es un una matrimonio formal. Y después fuimos a ver distintas bodas de otras personas para ver si nos, nos gustaba la idea y no nos cerraba ninguna, hasta que nos recomendaron un templo en Buenos Aires, yo en ese momento vivíamos en Buenos Aires, que aceptaba hacer bendiciones, porque no son, un, en el casamiento judío, cuando te dan una, es eh, como la libreta, eh, no sé cómo es en España, acá en Argentina se llama la libreta roja, que es lo, el, la libreta matrimonial, que donde asienta legalmente que están casados una, una pareja. En el judaísmo también te dan una cosa que se llama la que tú vas. Que eso eh, deja sentado legalmente o bueno, religiosamente el matrimonio. Esa parte no te la dan porque los requisitos es que las dos personas sean judías. para Entonces, eh, eso no te dan, pero sí toda la celebración de, con los cantos y con las bendiciones del rabino y todo estaba presente. Así que a mi marido también le gustó, fuimos a ver una ceremonia de otro, un matrimonio y le, le gustó también, así que nos casamos ahí sin que él se convierta ni nada sino que recibimos la bendición y él con una, obtuvo una dispensa de la iglesia y para poder recibir de su parte el sacramento
3: Luciana, ¿y cómo aparece Jesús? Nos cuentas que te costaba entrar en una iglesia, que bueno, pues había una cierta conciencia, ¿no? Como de, de un paso, eh, cuenta dice Stein que también ella era judía, conoce la fe católica, además, era judía, como decías antes, que ella no creía, no tenía fe, pero ella, se, claro, era el pueblo judío, se sentía judía, y ella cuenta, pues, sí. cómo su madre preguntaba, pero, pero, ¿cómo puedes seguir a ese que dice que es Dios, no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tú el rostro de Jesús? ¿Cómo es para ti ese encuentro con Jesús y descubres en él al que has esperado siempre?
2: Mm, eh... Hubo, digamos, dos momentos centrales en mi vida sobre este tema. O sea, nosotros, eh, después del casamiento, o sea, nosotros siempre con mi madre hablamos del tema, él sabe mucho sobre eso y, y me preguntaba, pero, y, y yo decía, no quiero hablar del tema, pero me decía, pero no te importa, es lo más importante, no importa si creas o no creas, pero para descartar una cosa lo primero y si pensás que no era el Mesías o que no es verdad está bien, es lo, está está aceptado pero me parece que deberías plantearte una cuestión tan importante para la vida. No la verdad es que no me interesa, le decía yo, no te entiendo lo que me decís pero no me interesa, no quiero hablar del tema realmente era algo que yo ahora bueno, o sea, retrospectivamente lo veo y el, el velo como dice San Pablo el velo que hay que, que realmente no uno no quiere ver ni oídos que no quieren oír. <risa> realmente era porque realmente el interés no no estaba, no era y aparte no me gustaba, era como un territorio prohibido al que no quería ingresar, así que no no charla, no quería ni dialogar del tema. Y bueno, y pasaron los años y, mi primera hija, que ahora tiene diez años ya, a, a los seis meses de ella la bautizamos eh, y fue un fue difícil para mí y ese día porque realmente era lo que les comentaba antes. Eh, y, y bueno, pero lo, lo fuimos haciendo. Le obviamente, amor a mi marido. La familia de mi marido eh, también la quiero un montón. Y están ellos eran muy importante para ellos. Y bueno, pasamos el, el momento, pero no fue una cuestión que yo haya disfrutado, sino que me, me costó un montón hacerlo. Y al otro día eso, eso lo hicimos en Mendoza, que es la ciudad donde, donde, mi marido, mi marido es Mendoza. Entonces vinimos a Mendoza, que estaban mis suelos, y ahí le hicimos el bautismo a mi hija. Al otro día volvíamos a Buenos Aires en auto. Y 11, son 11 horas más o menos, o 12 horas, depende de la velocidad que uno vaya de, de viaje. Eh, así que estábamos juntos, y él me dijo, mira, Escuché, nosotros siempre bajábamos audios de distintos temas para charlar, podcast y para, para aprovechar el viaje. me decía, tengo un audio que encontré de un, de, de un judío de Nueva York que que a la vez es católico. ¿Judío y católico? O sea, no existe, le decía yo a mi marido, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? No quiero escuchar eso. Eh, cualquiera. Y me dice, no, pero no, es interesante... No, y, y después era bueno, la verdad que 11 horas de viaje, mi marido es insistente, <ríe> no le iba a decir que no, y aparte no iba a ser tan cerrada, un audio no me iba a hacer, eh, qué mal me podía hacer, bueno, escuchemos a ver qué tiene para decir totalmente cerrada y totalmente escéptica a lo que tenía para contar esta persona. Pero empezó a hablar y a contar su historia. En ningún momento le no hizo ningún tipo de apologética ni argumento sobre Jesús del Mesías ni profecías. No, no nada, nada por el estilo. Solamente él contó eh, la experiencia mística que él tuvo y bueno, distintas cosas, el, o sea, ta la, el también el rechazo que el, que tenía con, con Jesús y cómo, bueno, se le fue se le fue también por una experiencia, o sea, es, es, no lo quiero hacer tan largo acá, realmente es imperdible, Roy Schumann se llama, el testimonio de él es espectacular, y es un, que es, escribió libros, escribe, eh, es muy bueno, y para y yo tuve como un, no sé qué pasó, una cuestión divina, digo yo, porque realmente media hora, 40 minutos que habrá doblado ese audio, eh, de repente es como que creí todo, <ríe> o sea, no sé qué pasó, pero dije, si sí, realmente... Jesús es el Mesías esperado del judaísmo y la Iglesia es la verdadera transmisora de sus palabras y los sacramentos y la Virgen y el Papa y lo que no sé igual lo creo <risa> es como que una es como que de repente me hicieron un trasplante cerebral y creía todo lo que aunque no entendía lo creía igual eso fue en ese momento de un segundo al otro me subí del auto de una manera y me bajé del auto de otra
1: <risa> y desde ese momento empieza a cambiar tu vida
2: y Sí, y a partir de ahí es como que empecé, eh, fue como una cuestión muy cerebral de alguna manera, eh, porque, o sea, la segunda parte fue como desde otro punto, desde otro lado, porque esta parte fue, bueno, eh, racionalmente creo y es verdad y estoy segura, o sea, no era una cuestión de fe, era certeza, es como saber que el color blanco es blanco y nadie te puede decir lo contrario, o sea, no, esa seguridad... Sin embargo, era, bueno, pero ¿qué significa? O sea, no es solo creer, si eso tiene consecuencias en mi vida, entonces tengo que ser coherente con esto, Jesús dijo un montón de cosas, no era solo, ay, mirá qué lindas palabras lo que dijo Jesús, sino eh, hacer un montón de cosas y llevarlas a cabo. Yo soy una persona que me, no me gusta eh, mostrar algo que no es, entonces todas esas partes me costaban un montón porque de mi ambiente yo decía, ¿cómo lo voy a hacer?, qué le voy a decir a mis amigas, qué voy a decir a mi familia, o sea, cómo va a repercutir esto, eh, me, me tuvo paralizada un montón de tiempo, me contacté con, con esta persona del audio, Roy Schumann, y, y empecé a escuchar algunos casos de, de la gente, pero y leer un poco, pero realmente no, fueron como cinco años creo, cuatro o cinco años, así en este estado como congel, de congelamiento, porque cerebralmente creía y sabía que estaba en deuda conmigo, eh, porque por no ser consecuente con lo que creía Pero era como una cuestión que me paralizaba No quería hacer nada, como llevar un bautismo Sin, sin que decirle antes a mi familia Pero por, lo, por otro lado no estaba dispuesta a decirles Entonces eso me hacía estar sin poder avanzar ningún paso Así que, eh, así que bueno, pasó el tiempo y, y un... Un domingo mi marido, eh, estaban las, la, mis hijas en, durmiendo en la de los abuelos y mi marido iba a ir a misa y después íbamos a ir a almorzar ahí a buscar a las nenas y era bueno, era medio, me tenía que venir a buscar y después era como más, más muchas vueltas. Entonces dije, bueno, te acompaño, así no me tenés que venir a buscar y nos vamos directo de ahí. No fue una cuestión de que quería ir a misa ni nada, sino que dije, bueno, te acompaño por una cuestión práctica. Así que mm, fuimos ahí, como otras veces había ido, no es que fue la primera vez, yo en, la, en las navidades siempre iba con él y su familia, antes de las cenas íbamos a, a misa para, a, para acompañarlos, todo y algún domingo lo, lo, lo acompañé, pero en ningún momento, siempre eh, con, con, un, con una molestia interna, digamos. Así que ese día estaba ahí y no sé ni de qué fue el Evangelio, la verdad no sé nada lo que estaba pasando ahí pero no estaba prestando atención hasta que en el momento de, de la comunión o sea cuando las personas estaban acercándose a comulgar es como que no, no todavía no sé ni cómo ponerlo en palabras porque realmente es una cuestión de sentimiento no una cuestión de conocimiento entonces es difícil expresar pero es como la comunión con las personas la sentí físicamente, o sea, realmente sentía amor por las personas que estaban comulgando, porque eran totalmente extraños y gente que jamás había visto ni ni tenía ningún tipo de feeling con ellos, pero sentía esa conexión completa y, y como algo que estaba pasando ahí que yo bien no entendía qué, pero era una cuestión de amor absoluto, y, y de ahí es como que es como que ese día se instauró se me, me, un imán en el corazón en el alma hacia la eucaristía que o sea, lo único que quería hacer era ir a misa o sea, salimos de ahí le conté a mi marido algo de lo que había sentido pero tampoco no le podía explicar y es como que ese domingo estaba como todo el tiempo <risa> tratando de entender lo que estaba sintiendo y lo único que quería es, le dije al otro día, le, vamos a misa el lunes, mañana, acompañame, me, 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 un lunes, vos, me estás diciendo a mí que te lleve a misa, como que no entendía nada, me miraba como bueno, eh, así que, y, y el martes lo mismo, y el miércoles, y, y hasta el día de hoy, cinco años, cuatro años después, como que todos los días necesito, es una, un imán, y saber que realmente era cada vez que iba en la consagración oración las palabras y me latía el corazón profundamente me caí escalofríos me caían las lágrimas es como estar en la presencia de dios saber que realmente es la verdad y está ahí y no no hay duda no 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 podría decir que lo mío es una cuestión de fe realmente es yo sé sé que ahí que dios se hace presente y puede ser eh, una locura de decir cómo se puede tra eh, transformar, eh, no sé, pero es así y Dios todo lo puede por ese, porque es Dios, así que si Dios quiere o sea, hacerse presente en, en, un, en pan y en vino, lo puede hacer eh, con un abrir y cerrar de ojos ni siquiera.
3: <risa> Luciana, eh, tú seguramente entiendes mejor que muchos de nosotros los salmos, porque los ha rezado desde la experiencia del pueblo elegido, del pueblo de Israel, y ahora lo lees desde la, la revelación de Cristo, ¿no? ¿Cómo es para ti la oración, no? ¿Cómo vives tú los salmos? ¿Cómo vives tú tu, tu encuentro íntimo con el Señor?
2: Eh, la, me pasó a mí que, o sea, lo, los salmos es como que no, nosotros en, por, en, todo, en la sinagoga y todos muchos de los salmos están eh, se rezan en hebreo. Entonces uno, que lo, como que hay muchas palabras que uno las conoce, o si bien yo ahora no me acuerdo tanto del hebreo, pero conocía, pero no, no realmente no prestaba atención a las palabras, o sea, obviamente un judío religioso sí sabe y es muy, eh, rezaba. Yo no tenía una vida de oración eh, en, en, para nada, o sea, eh, conozco las canciones y conozco un montón de cosas que hoy descubro desde el lado católico, conociendo y en la oración y escuchando los salmos, redescubrí el judaísmo con una pasión impresionante. Yo em empecé hace un año y medio a estudiar sagradas escrituras y es como que me pasó que empecé todavía no llegué ni a estudiar todos los evangelios o sea toda la parte que estudié hasta ahora es todo lo que es el antiguo testamento y un montón de historias que yo conocía pero Realmente verlas desde la luz de la historia completa, desde Jesús, es una iluminación tan profunda y tan perfecta. que es, eh, Yo, en, cuando a veces escribo, digo son dos piezas de un rompecabezas que encajan perfecto. Por eso digo que no es una conversión, es una continuidad. Eh, es como poner el Antiguo Testamento por un lado como una religión y el Nuevo por el otro y pierden el sentido ambos. O sea, juntos es una cosa que brilla. <ríe> y las Escrituras y los Salmos son... Eh, realmente a ese, para mí es emocionante, en las clases que yo voy me, me caen las lágrimas porque eh, me emociona ver el amor y cómo Dios siempre estuvo ahí eh, y cómo eligió a un pueblo para prepararlo el, como, eh, y cómo le tuvo paciencia y como, entiendo como un montón de otras cosas desde este lado y, y es como ver, eh, estudiar toda una historia, es como sin el, sin el Nuevo Testamento, sin Jesús es como estu ver una película eh, que tiene un final feliz, pero no ver el final y quedarse con toda la parte quizás más difícil o de todas las tramas y los nudos de la, de la trama y, y no ver el desenlace que es hermoso.
3: Cuando, me imagino que para ti la Vigilia Pascual, cuando participas en ella es como una síntesis de todo esto, ¿no? Porque en la Vigilia Pascual hacemos un recorrido por toda la historia del pueblo de Israel y se ve pues, cómo llegas a nueva Pascua. Tú que has vivido la Pascua judía tan intensamente, entenderás mucho mejor cuando vives la, de esta forma nueva la Pascua, ¿no?
2: Sí, realmente me, me pasa desde los dos lados, porque nosotros seguimos celebrando la, la Pascua Judía eh, también, y mis hijas van a una escuela judía eh, también, o sea, nosotros las criamos a ellas en, en, con esta continuidad. O sea, el, el judaísmo y el catolicismo es una continuidad. Obviamente no es no es algo simple para ellas porque están en un mundo donde, donde les dicen que no, que las dos cosas no se pueden, o sos una u otra, y muy poca gente lo entiende pero eh, pero ellas lo viven igual o sea no obviamente no están dando explicaciones todo el tiempo de las cosas pues son chicas pero pero nosotros y, y celebramos las festividades y vivir tanto lo que es la, bueno, la, la Pascua judía a la luz de Cristo es también es una es una emoción en el cordero y el, el con la todos los Evangelios de Juan, eso es realmente impresionante el Éxodo y todo el es como que entendés muchísimo más el sentido eh, de la es, es realmente es hermoso es como que eso ilumina tanto para un lado como para el otro y la liturgia pascual si sí, este año eh, en, me tocó a mí leer en, en la misa de eh, de vigilia la, la lectura del Génesis. Y, y nada, la verdad que para mí era una emoción empezar desde ahí, poder leerlo y participar de toda esa celebración La verdad que es eso, es una... una, una... Yo cuando escribí la historia, eh, no me la palabra un complemento me quedaba chica Entonces me manté la palabra completud <ríe> Porque es la plenitud, pero a la vez no es la plenitud, es un complemento Entonces esto es una y la otra pegadas, entonces digo que es una completud <ríe>
0: Luciana, en este camino que bueno pues nos estás eh, compartiendo esta noche, ¿no? Donde hablas pues eh, bueno no de conversión sino de continuidad, pero sí que es cierto que, que bueno Jesucristo, eh, que siendo el camino, la verdad y la vida, eh, tal como nos lo describes, es eh, tu llegada a puerto, ¿no? Eh, es como eh, desde él eh, pues eh, se entiende todo, ¿no? De, de principio a fin, ¿no? Ha sido realmente eh, tu descubrimiento, ¿no? Y yo quería preguntarte eh, qué es lo que más te gusta de él, como como como, como hombre, como Dios. Eh, luego también, pues eh, cuando tú hablabas, ¿no? De, de, de esos encuentros, ¿no? En la consagración, en, con el Señor, hablas de sentimientos, o sea, hablas de no sé de amor ¿Cómo has experimentado este este Jesús y, y qué y qué es lo que más te, te gusta de, de ese hombre que, que es Dios? Mm. Eh, tantas cosas, pero pero sí, o sea la,
2: la sí las o sea la, la realmente poder tenerlo presente de esa manera, eh, por ejemplo a mi marido a veces me dice me sorprende que vayas todos los días y hace frío y, y, y vas y es temprano y, y vos, pero imagínate, a él le encanta la playa, le encanta el mar, pero imagínate que vos todos los días podrías ir un ratito ahí antes de empezar tu día a la playa, a tirarte y después empezás. ¿no irías acaso? <ríe> es como que esto para mí es, es de, realmente, o sea, yo sé que lo que yo a veces le digo, vos, encima vos crees que Dios está presente ahí. Entonces, imagínate, si a vos te dicen, está Jesús ahí en persona, en la iglesia, no estaría lleno todos los días, la gente no iría todos los días ahí a ver qué pasa. Yo siento que eso que está ahí es un desperdicio no, no ir a recibirlo. Y realmente es una cuestión, eh, un sentimiento así tan grande y poder poder llenar, eh, llenar eso, o sea, como Dios nos conoce que somos... Personas también materiales y nos da la materia para complementar y poder sentirlo también con los sentidos del, del cuerpo. Y la, y realmente lo que más también, lo que más me gusta es esa, la sabiduría en, por ejemplo en el sermón del monte, y cuando leo sus palabras es como que no, yo digo no puedo creer que alguien le pueda, o sea, es una persona perfecta. ¿Cómo alguien le puede decir a él? O sea, realmente tiene las respuestas perfectas para todo y, y el amor y, y, y la bondad y, el, y la justicia y es perfecto. Luciana,
3: un aspecto de nuestra fe ya para terminar es la comunión de los santos, no, la relación con los santos y precisamente se va a cumplir el 9 de agosto 75 años del martirio de Edith Stein eh, Santa Teresa Ajá. de la Cruz ¿no? que para nuestros oyentes sí. será conocida pero bueno, recordamos brevemente filósofa, mística eh, ella era, eh, era judía lo que pasa que pasó una etapa de ateísmo y <coughs> conoce la fe le conoce la fe a través de sus amigos cristianos y también a través del libro de Santa Teresa de Jesús y luego va a entrar religiosa carmelita y va a morir en el campo de concentración de Auschwitz eh, ¿quién es, ¿Qué son los santos para ti? y especialmente ¿Quién es Edith Stein para ti?
2: Y en Bella justo en mi cumpleaños, cae el 10 de agosto, un día después <risa> uh -huh. de, de su día. Y realmente sí, yo, eh, eh, a mí aparte tengo una, o sea, a mí yo, la, la, la misa que voy siempre es en eh, Carmelita, también es un monasterio acá en Mendoza, eh, que es hermoso y, y realmente también los cantos y tienen esa profundidad que realmente me conecta sin saber por qué. Eh, tanto, o sea, siempre me, y Edith Stein en ese sentido me también entiendo cuando ella cuenta o lo que a la madre, a lo que a su madre tanto le, le chocaba y tanto le costaba comprender lo que ella estaba haciendo. Justo el padre de ella ya había fallecido si no le hubiese costado también al padre, pero en ese sentido lo vivió la madre de ella que no lo podía entender y me imagino que encima ella, hasta el extremo, haciéndose carmelita, realmente era, Habrá sido una cuestión impresionante también, o sea, lo que lo que siente la. Realmente es como que, yo a veces pienso, porque me parece que cuando me cu pregunto esta sensación tan fuerte, yo creo que Dios, eh, como nos cuesta tanto, <risa> realmente, eh, porque ¿no? o sea, sentimos siempre que Jesús era el territorio prohibido, lo que no debíamos cuestionar ni a la zona donde no se debía ir, como para realmente poder tener esa. Vuelta, eh, eh, poder mirarlo desde otra manera, necesitamos como estas experiencias tan fuertes donde realmente nos transforma y nos saca todo tipo de prejuicios Y ya cualquier cosa eh, queda chico al lado del, del, del sentimiento tan grande de lo que uno conoce, por eso creo que ella también lo pudo llevar hasta ese punto y, y, y a mí me dio las fuerzas también para 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 también para llevar a cabo todo toda esta transformación digamos para no decir conversión y y el tema de los santos eh, al principio también era una cuestión inentendible para mí porque desde el judaísmo era una piensa que adoran a los santos y, y tienen estampitas y estatuas y parece una cuestión de idolatría y no sé, uno desde afuera no entiende qué es y ahora, enten, ahora yo cuando lo puedo, trato de explicar es, Realmente de comprender que, el, que, o mismo a los eh, evangélicos que dicen, le rezan a los muertos, no de ninguna manera, son personas que están totalmente vivas, nosotros creemos que ellos están vivos en, pero en, otra, en, otro, en otro lado, no en este mundo sino en el cielo y están más cerca de Dios y explico como cuando un a mi hija me Le quiere pedir algo a mi marido eh, A veces yo le digo, espera que yo se lo voy a decir Antes porque se lo digo, yo sé la manera En que se lo puedo decir, en qué momento Se lo puedo decir para que te diga que sí Y es una es la forma de interceder de O de alguien que te conoce yo que, O sea, eh, sé que de Vas a ver un montón de conflictos internos Va a entenderlos más que otra persona Y entonces desde ese sentido no Obviamente saber que No son los santos los que eh, eh, Te van a cumplir o te van a, uno les pide a ellos, sino que son los intercesores para que están más cerca y que saben en qué momento llevar nuestro pedido.
0: Luciana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, le pedimos perdón a nuestros oyentes, pero yo creo que eh, bueno durante toda la entrevista hemos podido escucharte. Y, no sé, sí, sí. queríamos agradecerte también que hayas estado ¿eh? tan lejos, pero a la vez tan sí, bueno, muchas gracias
2: por, por de, de hacerme escuchar, así puedo transmitir esto, porque realmente quién es Dios quien obra y, y cuando se muestra así es, realmente vale la pena
0: contarlo. <risa> Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias,
2: Luciana. Bueno, gracias a ustedes. Hasta
0: pronto. <risa> Hasta pronto. A stick a stone, it's the end of the road, it's feeling alone, it's the weight of your load, it's a sliver of glass, it's life, it's the sun, it's night, it's death, it's a knife, it's a gun, a flower that blooms, a fox in the brush, a knot in the wood, the song.